0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. No episódio de hoje, o Fred vem nos falar da economia da Netflix, o Diogo fala-nos do botão de buy do With Prime da Amazon e, por último, o Miguel, mais uma vez, nos traz um tema polémico. Quem consegue com dois ao mesmo tempo? Este é o Martin por Idiotas, fiquem por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas. O podcast são todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e eu, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e novidades sobre Martin, Negócios e Tecnologia. Se procuravam um sítio para se manter informados sobre estes temas, estão aqui no Sítio Certo. Muito bem, olá Fred. Viva! Olá Diogo. Olá. E olá Miguel. Alô. Neste podcast vamos ter ainda vários momentos para quem está a ouvir pela primeira vez o shoutout do Twitter, onde vamos anunciar os novos subscritores da nossa conta de Twitter que é Martin Idiota, também o é um sítio onde podem interagir connosco e termos vamos, também, pedisíssima e sempre útil, Ferramenta da Semana um, Esta semana perdeu-se um segmento uh, no mar do Norte uh, mas voltará na próxima semana, seguramente Muito bem, vamos já aos temas, um, sem mais demoras e vamos começar contigo, Miguel que traz o tema mais polémico de todos, uh, que estávamos aqui a decidir em off se sim, se vamos ou não avançar com isto, porque acho que é, bom, pode ser, pode ser um tema sensível. Portanto, quem é que consegue dois ao mesmo tempo?
1: Por acaso a ideia era duas ao mesmo tempo, mas, é, mas desculpa ali para dois... Quem consegue <risos> com duas... Foi, Ei, de, foi de propósito. Tinhas para o AS? ok. Exato. Então, pronto, um, hoje a notícia que eu trago é, é de um site, que é o People Per Hour, é, em que eles analisam, basicamente, eles dizem que os profissionais de tecnologia, digital marketing e design, foram os freelancers mais requisitados nos últimos 12 meses, isto segundo os dados do Marketplace, que analisaram os dados de cerca de 15 mil freelancers, ok? É, segundo deste Marketplace, a distribuição é alguma coisa deste género, os web designers são requisitados 21% das vezes... Escritores de conteúdos, 13%, Graphic Designers, 11%, Especialistas de SEO, 8%, Diogo, estás aqui, estás aqui numa franja mais, mais curta, uh, e os Mobile App Developers, cerca de 3%. Uh, os Social Media Managers, toda a gente diz hoje em dia que é, são apenas 3% deste mercado. Uh, neste momento em Inglaterra existem cerca de 2.2 milhões de freelancers e este número continua a aumentar. Uh, muitos são freelancers com primeira profissão ou outros são freelancers apenas nos tempos livres, ou seja, são pessoas que têm dois empregos ao mesmo tempo. Oh, é por isso, por isso, a, razão. <coughs> por isso a razão do tema. Uh, o CEO da People Power referiu que muitas empresas tiveram que se adaptar e se mover para o online e começou uma verdadeira corrida ao pessoal especializado com skills e competências muito específicas para conseguir levar as empresas nesta transformação digital. Uh, a utilização dos freelancers tornou-se atrativa, visto que, que até os trabalhadores ditos normais não é? uh, estiveram em casa a trabalhar, ou seja, já não houve aquela diferença de um freelancer estar fora e fazer coisas basicamente fora da empresa. Uh, outra coisa interessante que ele diz é que os trabalhadores típicos de freelancers como fotógrafos e gestores de eventos Uh, tiveram de investir em novos skills digitais para diversificarem a sua oferta e tornarem-se mais competitivos uh, eu pondo, pondo esta realidade dos freelancers de tecnologia, etc uh, eu tenho para vocês uma duas perguntas, vá a uh, primeira é se vocês já tiveram side jobs já fizeram freelancing uh, enquanto tinham também outro, outro trabalho e se conseguiam prestar um serviço de qualidade a, a outros clientes ou seja, fora do âmbito do, do vosso primeiro emprego Uh, e se acham que em Portugal contratar freelancers é para empresas de todas as dimensões ou algumas empresas preferem mesmo só agências para estas áreas digitais?
0: Muito bem. Uh, Diogo Fred, não sei qual de vós quer... qual de vós freelancers? Bora. Então, Diogo. Vamos a
2: isto. Eu acho que aqui a grande questão... Uh, uh, bem, se eu já tive um, um side job já, ok? E então... Nesta não área, sentido... uh, não confundas. Pois, é um, é um boa. Boco... <risos> Está é bem. Eu... eu eu, eu, à medida que estava na agência, era também uh, uh, professor, ok? Não ao mesmo tempo, como é óbvio, mas uh, uh, após o tempo da agência ia então uh, uh, frilar como professor, não é? Porque também. <risos> É verdade, não é? Também é um freelancer, muitas vezes. <risos> uh, e, e sim, isto, isto aconteceu durante muito tempo. Um, e, e, e pronto, não vejo qualquer problema com isso, porque acho que não há uma incompatibilidade. Até acho que uh, antes deste, deste. Aqui em off, estávamos a falar um pouco sobre isto, não é? Sobre realmente estar num trabalho e estar a trabalhar para outros ao mesmo tempo, nas mesmas horas, e isso aí já não seria tão, tão, tão ético, não é?
1: Isso acho que é horrível, fogo. É do é. pior. É do pior. <risos> Porquê que estás a rir, Miguel? Não, não, concordo, concordo. Eu acho que eticamente não é, não é correto. Pá, então, temos uma pessoa a pagar-nos à hora e depois estamos a nós a usar as mesmas horas para trabalharmos para outros. Estás é, a receber faz, dos dois faz,
2: lados, não
1: é? Não faz sentido. Isso é quase como atender um telefonema pessoal durante as horas de trabalho. <risos> <risos>
0: o homem mistura coisas aqui. <risos> <risos> Com tu, é tudo, Miguel, foi
2: bem mas quanto quanto a questão quanto aqui a questão se pode ser para grandes uh, para, para empresas de pequena dimensão ou, ou de grande dimensão eu acho que pode ser para empresas de qualquer dimensão ok até por exemplo há muitas agências que são empresas de grandes dimensões não é agências de mídia uh, e que têm dificuldades em contratar certos especialistas não é uh, e para ter acesso Uh, uh, a esses especialistas sem contratos milionários, não é? A única forma uh, é realmente através de, de freelancers e é exatamente isso que acontece, por exemplo, uh, 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 com, comigo e com, com, com certas com certas agências. Até porque contratar, também...
1: É. Contratar-te era preciso pagarmos te um salário bilionário. <risos> <risos> Estás assim tão valorizado. Gosto, hein, gosto, gosto <risos> como
2: pensas. Não era por aí, mas gosto como pensas, não é? Mas uh, uh, um, há esta questão, não é? À medida que nós evoluímos online, uh, um, há certos especialistas que a empresa também não necessita de ter 100% do tempo alocada ali uh, à empresa, não é? Um, um, um especialista de analytics, não é? Muito vezes, para uma pequena e média empresa para uma só empresa se não tiver uma exploração de informação de data, não é? Esse especialista de, de analytics que só instala a ferramenta de analytics, confirma que as coisas estão certas e a medir bem, não é? Não é necessário 100% não é? naquela pequena e média empresa, não é? Um, e isso, lá está não vale a pena estarmos a pagar um ordenado para essa pessoa uh, se depois não há Uh, um, um, um retorno pelo, por esse tempo que a pessoa lá está, certo? Portanto, acho que é, há, há muito isto. E, e há esta questão da especificidade, não é? Da mesma forma que nós temos uh, uh, uma máquina de lavar uh, uh, que, que necessita de ser arranjada, nós não necessitamos de ter uma pessoa, de contratar uma pessoa a tempo inteiro cá para casa, para sempre que algo se, se uh, 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 deixa de funcionar, aliás, essa pessoa consiga intervir na hora certo? Então nós temos um especialista que contratamos esporadicamente, não é? E o mesmo está a acontecer nesta evolução online. Vão haver certas coisas que vamos ter que contratar certos especialistas para certos momentos online, para certas ferramentas online, ok? Pronto, e, e depois há realmente aqui também esta questão de haver uma grande vantagem, não é? Porque isto alavanca bastante a capacidade de qualquer empresa, seja ela pequena ou grande, não é? o facto de conseguir ir buscar um freelancer, a ter acesso uh, a alguém que tem bastante conhecimento na área, sem um grande risco, de uh, uh, risco, ou, ou sem um grande investimento, aliás, uh, para a empresa. Não é? E Mas se tu consegue tu... se contratar um freelancer.
1: Mas parece que estás a falar na ótica de que todos os freelancers são excelentes, profissionais e muito bons, não é? Não existe alguma dificuldade em encontrar, por vezes, freelancers muito bons
2: não não é nessa não é nesse sentido desculpa e, e obrigado por, por, por partilhares isso porque pode ser uma ideia errada que eu estou a transmitir a ideia que eu quero transmitir é que há trabalhos muito especializados não é um designer é um trabalho especializado seja, alguém que instala uma ferramenta de analytics ou o salesforce por exemplo é um trabalho muito especializado não é e esses trabalhos uh, sim acabam não é que as pessoas sejam todas, ou todos os freelancers sejam grandes especialistas, mas acabam por ser, como é só aquele nicho, como é só aquela ferramenta,
0: necessitamos de alguém que trabalhe especificamente aquela ferramenta, aquela área. Muito bem. Fred, qual é o teu take sobre esta área de freelance?
3: Então, em resposta à pergunta do Miguel, se já tiver algum side job, uh, sim. À, à semelhança do Diogo também, enquanto exercia as minhas funções, uh, era professor neste momento já estou a fazer quase 16 anos já de a, a dar formação mas depois havia aqui uma outra pergunta do Miguel, alinhada com a mesma que é se conseguiam prestar um serviço de qualidade aos vossos outros clientes e é aqui que eu acho que é importante uh, passar uma mensagem complementando também muito o que o Diogo disse que é, eu, eu recordo-me perfeitamente quando eu estava tanto novinho uh, eu fui presidente da Associação dos Tantos da Escola Superior de Comunicação Social, ao mesmo tempo tinha a minha empresa e tinha sido contratado a uh, para a área digital do Rock in Rio. E, portanto, o que acontece quando se acumula muita coisa? Dá Asneira por algum lado. E o que acontece? Eu acho que, do ponto de vista de freelancer, ou seja, da prestação de serviços para outros, eu vou fazer... Tenho aqui algumas recomendações para quem, eventualmente, esteja a pensar em fazê-lo. Que é coisas que são absolutamente clichês, mas que são <risos> importantes. Primeiro, fazer um ótimo trabalho é o melhor marketing. Um trabalho notável vai criar referências. E o passo a palavra, então, é uma coisa muito, muito relevante. Depois... Outra nota importante, também um clichê super comum, que é otimizar para a qualidade em vez de quantidade, porque o tempo não escala, e trabalhar com clientes melhores para ganhar mais, em vez de trabalhar demais. Uh, ainda em comparação de freelancers e agências, as agências têm efeitos de escala negativos. Sim, sim. Negativos, porquê? Porque à medida que crescem, também aumentam os custos de coordenação. Isso leva a mais receita, mas margens menores. Eh, nomeadamente quando se começa a trabalhar clientes eh, por alinhamento internacional que esmagam muito o preço. Uh, e depois, minha última nota, que, é, havia aqui várias, mas ofertas exclusivas que, que possam fornecer o vosso poder de precificação, que foi um bocadinho como o Diogo referiu em relação à especialização e ao facto de trabalhar em nicho eh, específico, portanto seja específico e o suficiente para penetrar no nicho. Eh, aliás, só tenho mais uma, que é clientes com orçamentos menores tendem a ser mais exigentes ou seja, Sempre quem paga é menos tem, tem, tem tendência a ser menos exigente, acho que toda a gente já passou por isto, quem é freelancer? Quem mais, já fez mais, exigentes. mais exigentes mais exigente, sim, portanto preços baixos podem levar a uma qualidade inferior para o cliente, daí há muitos membros, portanto, em resumo uh, há muitos sites para quem esteja a idealizar, a uh, trabalhar como freelancer uh, uh, há muitos sites para essa área, eu inclusive criei um blog em 2020 chamado teletrabalho.web que tem inúmeros sites com inúmeras referências para quem procura uh, trabalhar e cá dentro ou cá fora mas nesta lógica de, re de seja remoto uhum. mas especificamente para freelancer eu estou-me a lembrar do Upwork de um outro site que é o Remote Europe uh, e um terceiro vá, que, é o, que é o mais conhecido aos todos que é o Fiverr. O ponto aqui principal eu acho que é, ser, trabalhar como freelancer não é nada fácil, nomeadamente se tiverem a trabalhar para o mercado interno português portanto cuidado com os preços que praticam não sejam demasiado baixos mesmo que estejam a arrancar porque depois vão ter dificuldade em uh, sobreviver e escalar
0: muito bem, ótimos conselhos. Obrigado, Fred. Obrigado, Miguel, pelo tema e, e eu também pelos inputs. Um, deixem a vossa opinião aonde? Em www.martingproidiotas.pt é o nosso grupo do WhatsApp, que vocês podem aderir gratuitamente e onde estamos lá, lá nós. E estão também é, muitos dos nossos ouvintes e partilhamos é, é, ideias, conteúdos é, e muito mais. Partilhamos... Já,
3: já fizeste trabalhos de consultoria? Desculpa, de, de, de trabalhos de. Olha, sabe, mas jogo?
0: agora, a meio de uma promoção, a fazer perguntas assim, <risos> da vida privada da pessoa? Já, já, mas agora há bastantes anos que não o faço. Faço em modo uh, jantar de amigos, sabes? Uh, é. E tipo, ah, são os
1: trabalhos não, não, pagos. Os não pagos? Não,
0: vão sendo pagos, vão sendo pagos. Olha que vão sendo pagos em, em, em comida, pronto, em géneros, quero dizer. Um, mas, portanto, a resposta é sim, mas nesse, nesses moldes. É. Um, o nosso grupo WhatsApp, podem aderir, estamos lá nós, estão lá muitos dos nossos ouvintes e nós partilhamos lá ideias, conteúdos, entre os quais sempre um conteúdo exclusivo a cada podcast e esta semana vamos partilhar um conteúdo exclusivo sobre um estudo, sobre tecnologia de, de mais longo dos Estados Unidos, meu Deus, quem escreveu isto não será português nativo o estudo sobre tecnologia de mais longo dos Estados Unidos, uh, insights como taxa de penetração de smartphones, uh, smart peaks, utilização de redes sociais, idade, etc. Portanto, um estudo com vários insights Uh, e palavras provavelmente não estão muito bem escritas, mas uh, vamos lá deixar o conteúdo <risos> exclusivo em w.marte.teriatas.pt. Se acederem a este a este link através do vosso telemóvel automaticamente aderem ao nosso grupo.
2: Deixa-me só adicionar, é, é, pronto, é, realmente isso é o Google Translate, um, mas é, 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 um, é um estudo que tem os ser, um, que faz surveys aos americanos mais longo da Inquerito Eu vou, eu vou ser o teu Google Tradutor. Am Obrigado. <risos> da história americana. E tem muitos, muitos dados, ok? Principalmente a questão de a especificidade de uh, qual a taxa de utilização, imaginem, de redes sociais como o TikTok, um, por idade. Não é? uh, e isso dá muito para ver se, por exemplo, se nós deveríamos estar a investir ou não, um, quer dizer, olhando para o mercado americano e se calhar espelhando aqui um pouco uh, o nosso. Um, conseguimos realmente perceber ok, nós entre, estamos entre a, 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 a tentar atingir utilizadores entre os 25 e os 35 anos, pá parece que temos que estar mesmo no TikTok porque eles estão lá, não é? Os nossos utilizadores estão lá e dá uh, muito estas mensagens, vocês conseguem ver muita informação, o estudo é muito completo, está bom?
0: Uh, e acho que vale bem, bem a pena. Boa, obrigado por, por essa clarificação clarificação, estamos a voltar aos elos. Uh, Diogo, fica então no nosso grupo do whatsapp, nw.marteperiodotas.pt Diogo, vais falar da Amazónia Ah, desculpa, estou aqui a traduzir Amazon Foi o Google Tradutor Amazónia Amazónia era um grande assento comercial. Não é a Amazónia. Amazónia.
1: Não, era a Babilónia.
0: Ah, a Babilónia. Obrigado, Miguel. Babilónia, Amazónia. São perto uma da outra, não é? Assim. Muito bem. <risos>
2: Então, a Amazon uh, tem uma, uma cadeia gigantesca uh, logística, não é? Para suportar o seu negócio de vendas online, uh, chegando mesmo ao ponto de disponibilizar espaço nos seus armazéns para produtos dos vendedores. Ou seja, quem quer vender na Amazon pode ter o seu produto diretamente nesse Fulfillment Center. Uh, uh, Google, queres traduzir?
1: Centro de Logística. Obrigado. -te. Obrigado. <risos>
2: Nesse centro de logística e esse centro de logística é que acaba por fazer as entregas, retornos, a, a, a gestão de clientes até, devoluções, exatamente, obrigado oh, para, para o Brasil, assim, retorno. <risos> um... E, e, e acaba por fazer toda essa gestão, ok, esse centro de logística, para esses vendedores que querem vender na Amazon. E agora, esse programa vai expandir até ao ponto de permitir esses clientes que já têm os produtos dentro desses centros de logística da Amazon, a terem nos seus próprios sites... Okay? Um botão com Buy With Prime, okay? ou seja, o botão de comprar com a Amazon Prime, com a sua conta da Amazon Prime. Portanto, vocês imaginem, então, um site que não tem nada a ver com a Amazon, mas conseguem, através da vossa conta da Amazon, comprar nesse site, okay? através desse botão, comprar nesse site com os vossos dados da Amazon e com o serviço de entrega da Amazon, okay? da Amazon Prime que é, é algo incrível. Pronto, a ideia então é, é de que qualquer loja online e clientes da Amazon Prime uh, e os seus vendedores, não é? os vendedores de, de, de produtos da Amazon, um, consigam desfrutar do mesmo sistema em vários sites independentemente de serem da Amazon. Pronto, a questão aqui é uma jogada esta esta jogada uh, é uma clara resposta ao que o Shopify anda a fazer com o seu botão Shop, não é, que também faz algo muito semelhante uh, e que também tentou implementar com uma espécie de uh, centros de logística que tentou criar, que acabou por uh, parece, se eu não estou erro, abandonar esse projeto. Um, e então parece que há aqui uma, um, um grande combate entre a Amazon e, e, e o Shopify. Anyway, uh, a luta vai continuar mas a minha questão para vocês é se realmente haveria aqui um player português queres traduzir player? Jogador. <risos> <risos> uma empresa uh, uh, portuguesa Entidade, é uh, ou um retalhista português que pudesse vir a fazer o mesmo, sendo que cá não temos a dominância uh, uh, da Amazon, não é? Uh, ou mesmo se também se isto se justifica em Portugal, não é? Porque ao contrário do, do território americano, uh, o, o nosso território é bastante pequeno e o, os próprios CTTs conseguem fazer uma, um, uma entrega no dia seguinte uh, sem quase qualquer custo adicional. Uh, e é isso.
0: Muito bem, uh, Miguel.
1: Um, eu, eu não sei se percebi muito bem eles compram no site uh, compram no site da loja com o botãozinho da Amazon, o, o pagamento é processado pela Amazon Prime ou não? É Exatamente. Simplesmente...
2: tudo é processado pela Amazon Prime pois.
1: ok, então isto aqui não, não é meramente uma coisa de logística e é pá, para facilitarmos a logística isto é, tu tens a tua loja e os pagamentos começam a ser processados por eles ou seja, estou a criar uma gateway de pagamento uh, para a tua loja Pronto. exatamente
2: e tem FIIs tá tem... claro Exato.
1: <risos> mas alguém faz alguma coisa sem FIIs é? isto não é propriamente como o botão login, porque parece que é uma coisa parecida, como o botão login com o Google ou com o Facebook não, isto é um, eles estão basicamente a tratar do processamento da encomenda do ponto de vista também de pagamento okay? sim, é uma
2: espécie de Paypal mais, uh, ou seja, faz a gestão do pagamento, mas também te faz a gestão
1: da entrega exatamente uh, eu acho que é uma boa ou uma excelente jogada também na ótica dos dados porque aquele botãozinho não está ali só para ser clicado, ele está a recolher informação ou seja, ele está a perceber quem é que anda a comprar fora da loja da Amazon ok? está a ver quem é que, que visitas é que existem às que lojas da cidade.
3: <risos>
1: exatamente, ele provavelmente está a medir visitas à loja, compras é que são feitas e não são feitas quais são os carrinhos abandonados todas as métricas de analytics que podem ajudar a própria Amazon a fazer concorrência à loja a quem está a prestar o serviço. Porque eles depois vão começar a recolher dados de milhões de lojas fora do mundo Amazon. Okay. Uh, quanto à opção em Portugal, epá, eu penso... Eu acho que era uma excelente ideia, mas é aquilo que tu disseste. Dimensão geográfica justifica, não é? Nós aqui metemos no correio no dia a seguir está lá. Não é? Eu acho que pode ser interessante uma perspectiva de, epá, vendas internacionais, não é? Em que faça sentido a coisa já estar num sítio numa plataforma logística mais avançada. Ah, será que cá em Portugal os custos são realmente diferentes? Vão haver benefícios para o cliente? Ou, oh, epá, não, não tenho a certeza se nós temos dimensão suficiente para isso. Agora, se estivéssemos a pensar numa perspectiva mais ibérica, eu penso que faria sentido já nós temos um centro logístico ibérico. O problema é que os espanhóis não querem nada connosco e bem, nós não queremos grande coisa com os espanhóis, não é? Infelizmente, estamos num estágio em que não sei, não sei, isso até era é interessante. Um dia mais tarde temos números disso. Será que há muitas lojas portuguesas a vender para a Espanha? Ou será que eles preferem lojas mesmo nativas espanholas? Não é? Uh, mas pronto, eu penso que não temos dimensão suficiente só se pensarmos no mercado mais ibérico ou europeu. Boa. E o meu take, a privacidade.
0: Ah, está. <risos> Do, já vai aparecer. Fred, enquanto aparece não aparece
3: estava uh, aqui a ver por acaso, a propósito do comentário de Miguel que a Amazon vai construir o maior centro logístico da Península Ibérica e vai ser uh, em Badajoz uh, vai ser em Badajoz o, o centro logístico da Amazon bom está relação... claro,
1: ali no meio é. teoricamente. Né? Uh, uh,
3: uh, este tema é do, do eu acho bastante interessante eu não 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 sei bem como é que vai ser o processo mas imagino que, por exemplo se essa ligação facilitar o facto da pessoa não ter que introduzir a informação relativamente à área de pagamento, então o processo é muito mais rápido, porque eu clico num botão, eh, confirmo qual é que é a morada, confirmo que, que é o pagamento de sempre, o cartão de crédito de sempre, onde sai as lojas, onde sai o, uh, o dinheirinho para pagar aquela encomenda e, portanto, acredito que tudo seja mais agilizado. Mas não sei como é que vai ser, não tenho certeza. Uh, o que eu queria aqui fazer um, um reforço uh, tem a ver com precisamente, o um potencial concorrente a isto, que o Diogo referiu, que é a Shopify. Eu escrevi um artigo sobre o futuro da Shopify e-commerce Portugal, essencialmente há três meses, e realmente, uh, isto fez-me lembrar porque é que, possivelmente, o concorrente da Amazon maior poderá ser a Shopify. Portanto, neste, eu, eu sei que é uma declaração um bocadinho uh, esquisita, mas percebam só o seguinte, a Shopify é uma plataforma que, na prática, significa que, em vez de se relacionar diretamente com os clientes, tem 820 mil comerciantes de terceiros que sentam-se em cima da Shopify e são responsáveis pela aquisição de todos esses clientes por conta própria. E é assim que a Shopify pode, a longo prazo, ser a maior concorrente da Amazon, mesmo sendo uma empresa com a qual a Amazon, não pode competir. Porque a Amazon persegue os clientes e traz fornecedores e comerciantes para a sua plataforma nos seus próprios termos e a Shopify está a dar aos comerciantes uma oportunidade de se, de se diferenciarem enquanto não correm o risco de se falharem. O que é que eu diria? é que os vendedores de pequena escala, importantes para a Shopify, não são necessariamente para gerar receitas a curto prazo, mas no longo prazo. Claro que quem monta uma loja online e paga eh, 29 dólares por mês, quer eh, coisas a curto prazo. Só que a Amazon é simplesmente mais fácil para os vendedores e mais fiável para os clientes. E a Shopify, no caso, não está a fazer tudo sozinha. O Diogo fez a referência ao facto de eles terem muitas parcerias com empresas logísticas de terceiros, que são conhecidas com uma designação técnica chamada... 3PLs, PLS, que oferecem serviços de armazenamento, expedição. Está tá muito aqui a ver com aquilo que o Miguel referiu agora com a preocupação da logística, que é porque é um grande diferencial. Portanto, o que a Shopify está a fazer, é, o que as plataformas fazem melhor, que é atuar como interface entre entidades na cadeia de valor. O que é que a Amazon está a fazer? Está a ir buscar esse mercado também, que é o mercado interface entre duas entidades na cadeia de valor. Então, alguém que já tem um, uma loja online, e alguém que precisa de uma expedição do um sistema mais rápido para concluir uma compra
0: Boa, muito bem Obrigado pelos vossos comentários, estava aqui a ver se encontrava, porque isto eventualmente será um dos temas a falar na conferência no dia 26 de maio na conferência, caralho, agora aqui é a procura do...
1: Tudo sobre e-commerce
3: Obrigado,
0: obrigado Fred uh, Se quiseres, por favor porque eu estava aqui a procura das notas, porque não, não tenho o site de cabeça e para não estar a dizer.
3: Conftse.com Conferência sobre e-commerce, 26 de maio de 2022, no Porto.
0: Exatamente, e que nós no nosso grupo do WhatsApp temos partilhado um, o acesso a, a bilhetes VIP uh, com um mega desconto portanto tem aqui mais uma razão para aderir o nosso grupo do WhatsApp em www.martinporidiotas.pt Bom, se estão a gostar do nosso podcast não se esqueçam por favor um, avaliem o nosso podcast seja do Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts onde vocês quiserem é muito importante para nós. Não menos é importante no nosso website martinporidiotas.pt Temos lá toda a informação e os links daquilo que falamos aqui no nosso podcast semanalmente muito bem, Fred, chegou a tua vez. Um, força, vais falar de outro colosso gigante americano. Nós temos uma obsessão pelas tecnológicas americanas, que é uma coisa.
3: Uh, olha, por acaso agora fez-te lembrar o debate francês entre, primeiro, uh, Macron e o Le Pen. Sim. E a pergunta, que foi até bastante extensa esse, essa parte, que é, porque é que não, a pergunta era porque é que não existe um Google europeu? Uh, ou seja, a, a dificuldade que a Europa tem que grandes, grandes tecnológicas.
0: Olha, é interessante. Não vi o e, debate. Portanto, boa é quase que quase disseste isso.
3: Ora bem, uh, portanto, o meu tema. Economia da Netflix. A Netflix relatou recentemente a perda de 200 mil assinantes durante o primeiro trimestre. O seu primeiro declínio de utilizadores pagos em mais de uma década e alertou para o agravamento dos problemas que se avizinham. As ações da empresa desceram 30%. Jesus. Na sua recente carta aos acionistas, que o vosso espetacular podcast tem aqui na mão, é a carta dourada que vocês não veem, mas está em papel dourado, Red Hastings, CEO da Netflix sublinhou aos acionistas deste podcast que, em relação à Netflix, espera perder mais 2 milhões no próximo ano, à medida que a concorrência está a intensificar-se e os seus maiores mercados estão a ficar saturados. Diz a carta, o nosso crescimento de receitas abrandou consideravelmente. Escreveu a empresa numa carta aos acionistas na terça-feira. Aqui que é porque o Brasil a dar o streaming. <risos> o, o streaming está ganhando, como previmos, os títulos da Netflix são muito populares a nível mundial. No entanto, a nossa penetração relativamente elevada nas famílias inclui um grande número de pessoas que partilham contas. Combinada com a concorrência, está a criar ventos contrários ao crescimento das receitas. Bom, uh, <risos> isto é só devanejo. Uh, apesar de estar dolorosamente consciente do aumento da concorrência, a Netflix ainda espera ganhar 2.5 milhões de subscritores este ano. Eu sei que muitos de vocês estranharam porque é que aconteceu aquilo há bocadinho. Enfim, na página do site marketingporidiotas.com podem encontrar um infográfico plativo que mostra as fontes de receita e despesa da Netflix, a receita do streaming, a receita da operação, mas também quanto é que gastam no marketing, na gestão e em conteúdo. Bom, como muitas startups que estão a começar, a Netflix durante anos queimou dinheiro para crescer mais rapidamente e posicionar-se muito bem no mercado. Agora, ironicamente, está na posição oposta, já tem um negócio maduro e parou de crescer. Claro que não está tudo acabado para a Netflix. A empresa reportou um rendimento operacional saudável de 6 mil milhões de dólares. Isto dá à Netflix uma boa margem para trabalhar à medida que a empresa começa os seus esforços para retomar o crescimento. Se conseguirem manter os seus enormes custos de conteúdo controlados. Finalizando, a empresa estimou que para além dos 220 milhões de assinantes pagantes, aqueles que estão agora no ativo, a Netflix está uh, preocupada com a partilha... Do, das contas em 100 milhões de dólares, aludindo à ideia de que a empresa poderia procurar ajustar a partilha de contas. Portanto, a minha pergunta... Aliás, duas. Tenho duas perguntas aqui para este ilustre painel. Pergunta número 1. Um, porquê é que tanta gente está a sair da Netflix? E estamos só a falar do primeiro trimestre. Porque é que isto aconteceu? Pergunta número 2. Como é que a Netflix <risos> pode dar a volta?
0: Muito bem. Duas perguntas para o painel. O porquê é que aconteceu... E o que é que podem fazer? E o Diogo vai dar já, por favor, pede-se aqui a atenção do CEO da Netflix, porque o Diogo vai dar aqui a receita para o porquê de tudo ter acontecido <risos> e como é que ele rapidamente os vai recuperar.
2: Sim, eu não sei se o Miguel, ou Miguel, não quero, acho que é a vez do Miguel, eu não quero... Ah não, desculpa, estar...
0: esquece esse... esse é, por favor. É? Posso ir? Por favor, ir? É, por ir? favor. Por não.
2: favor. Vamos a é isto. Então, um, bem, é, é muito engraçado falar daqui de serviço de streaming quando. Um, e e é, muito, é muito difícil não falar deste serviço de streaming que agora uh, que se foi criado, né, o CNN Plus, que com menos de um mês uh, de existência uh, já vai fechar. Uh, <risos> e vão, vão retornar o dinheiro às pessoas e tudo. Porque. Devolver. Uh, não, devolver, obrigado. obrigado. <risos> Mais uma vez, Google Translate. Um, mas sim. Então, eu acho que como, como, como dizia na, na carta aos investidores, não é? à medida que outros serviços de streaming evoluem, é normal que haja uh, um, um disseminar de utilizadores, não é? Uh, as ofertas vão sendo melhoradas, não é? Há mais produto, há mais, há mais neste caso, há mais séries, há mais, há, há mais conteúdo, aliás, uh, 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 que acaba para ir para outros serviços e as pessoas acabam também por subscrever outros serviços e, se calhar, uh, subscrever um dia um, subscrever outro dia outro, não é? e, e, e irem trocando. Um, à medida que, que, que vão gostando ou não do conteúdo, né? portanto isso uh, pode, pode acontecer. Um, mas eu diria que pelo menos na minha, na minha cabeça há estas três estratégias claras que, que, que a Netflix vai optar para voltar ao seu grande crescimento. Uh, uma, e como também falado na carta, seria sem dúvida remover a partilha de contas ao máximo sem a, a provocar debandadas do serviço, não é? Portanto, todos, eu acho que todos nós conhecemos, não é? Há muita gente que partilha contas de Netflix. Portanto, eu, por exemplo, partilho com o meu irmão um, e, com, e com, com a minha mãe, um, e, e andamos todos a partilhar aqui contas uh, uns dos outros, uh, seja de Netflix, seja da HBO, HBO, o que for. Tu achas, não
1: é? tu achas isso ético?
2: <risos> eu acho isto ético eu acho que é, é uma partilha uh, possibilitada pelo serviço, ou seja é, o é, serviço exatamente. partilha, ele possibilita essa partilha, não é, não é contra uh, uh, as regras do serviço, está bem? É. Uh, portanto, eu acho que sim acho que não, Desculpa, não, não, olha, não vou, vou
0: só muito rápido não sei se é o mesmo CEO, mas só para complementar isso que estavas a dizer um, o CEO da Netflix em 2016 disse que uh, a partilha de contas era ok, não havia problema nenhum
2: Sim, e eles, não, 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 eles têm totalmente noção disto, não é? isto é conhecido mundialmente, não é, um, não é um tema que só aqui os portugueses é que andam a fazer, não é isso. Toda a gente tem, tem esta, este, esta utilização, ou muitas pessoas aliás têm esta utilização. Uh, para o ponto 2 que eu queria referir agora, uh, que eu acho que vai acontecer, a minha questão para vocês rápida é, vocês conhecem alguém que não tenha Netflix? Acesse a Netflix? Conheces. Conheces uma pessoa duas sim
0: pois é sim muito pouca assim, não? É pequena,
2: sim. sim muito muito pouca não é uh, eu acho que isso responde muito à questão de que chega um ponto não é onde é difícil atrair novos clientes uh, sem sair do segmento normal que uh, uh, daquele segmento que gosta de Netflix e que tem a possibilidade de subscrever Netflix e que gosta do conteúdo de Netflix, se identifica com o conteúdo de Netflix. Ou seja, o que eu acho que poderá acontecer aqui é que teremos o um investimento em outros tipos de conteúdo para tentar uh, ir buscar outro tipo de segmentos de mercado, ok? Uh, uh, se calhar um, um público mais sénior, mais, mais ou se calhar um público mais novo, apesar de um público mais novo, acho que está, uh, está muito representado também lá no Netflix. Mas sim, portanto, esse, essa disseminação de de, de conteúdo, ou esse é, 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 é explorar de novos conteúdos para outros segmentos. E por último, já a acabar, acho que a, a, terceira, a, a terceira grande estratégia será algo como o Facebook fez. Eu não sei se vocês recordam disto, um, mas quando o Facebook começou a estagnar, ele voltou-se muito para mercados não desenvolvidos com, que tinham ainda muito para crescer, ou porque não tinham internet, ou porque não tinham uh, 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 acesso a, 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 um, a um dispositivo, não é? Um, e voltou-se então muito para esses uh, mercados em, em, em desenvolvimento movimento, uh, e isso foi uma forma clara uh, do Facebook crescer o Facebook uh, em, em vários para vários utilizadores em África, por exemplo, é como se fosse a internet uh, um, para eles, não é? Portanto, ir ao Facebook é, é a internet, é lá que eles consomem notícias, é lá que vão ver as coisas, ok? Uh, e eu penso que vai ser um pouco esse, essa estratégia também, tentar ir para países uh, uh, em desenvolvimento com um serviço muito mais barato e tentar substituir a televisão, ou seja, os utilizadores acabam por não entrarem sequer em, em televisão, não é? Uh, em televisão por cabo ou em televisão uh, uh, por, por, por antena, não é? Uh, tal como os, os utilizadores uh, um, nesses países acabaram sem, sem, sem entrarem no telefone fixo, fizeram logo o shift de, de irem diretamente para o smartphone, não é? Nem sequer uh, se falarmos no telefone fixo nem faz sentido, se calhar, para muitos... Uh, aqui o mesmo vai acontecer, eu acho que vai haver esse shift, nem sequer uh, uh, em televisão, vão diretamente para o ter um ecrã com ligação à internet e verem uh,
0: o Netflix por lá. Boa, obrigado, espero que eles estejam a ouvir. Miguel, qual é a tua receita? Primeiro porquê porque uh... que eles fugiram? sim, e que é, é que... Eu,
1: acho, eu acho que aqui há vários problemas Opa, o primeiro problema que eu deteto é na ótica do utilizador eu sinto que é difícil explorar novos conteúdos na, no Netflix parece que eu aquele ecrã inicial parece-me que está sempre a aparecer a mesma coisa eu tenho a sensação, cada vez mais que se torna frustrante Epa, porque estou sempre a ver, coisas que já são antigas como novidades okay? uh, a única coisa que eu vejo interessante no, no primeiro painel é o, o mais visto recentemente que me ajuda a ver alguma coisa nova que alguém descobriu, mas... Epá, eles têm um repertório de milhares de conteúdos, mas parece que eu estou limitado sempre aos mesmos 50 que me aparecem no ecrã inicial. Vocês têm essa experiência? Sentem isso?
0: Sim, em parte e estamos a ser cobaias nos... do algoritmo, não é? Que está otimizado para o mundo inteiro, para, para o tipo Exatamente. de pessoa, portanto vai ser um bocado...
1: Epá, só que o algoritmo também já devia ter percebido que se eu vejo 50 vezes ou 100 vezes a mesma lista inicial epá, é porque eu não estou com muito interesse naquela lista se eu não estou a ver epá, uh, pelo menos é o que eu sinto eu sinto que as possibilidades do Netflix são gigantes mas que o que eu vejo ali é um bocadinho limitado. Até houve uma altura que apareceu uma página que nos ajudava a explorar categorias que não desapareciam naturalmente. Vocês lembram-se dessa? Sim, um... ainda tens agora
0: um, a opção do aleatório. Não é do aleatório, mas é qualquer coisa assim do género. Escolher algo para mim. Porque é um bocado a cair nesse teu sentimento, não é?
1: Sim. Uh, eu penso que até foi o Diogo que referiu uma vez. Não sei se foi em Off ou foi num podcast que geralmente uma pessoa demora 40 minutos a tomar uma decisão do conteúdo que vai ver. Estás ali à procura de um filme e estás... Epa, isso, e isso para mim é estressante. Eu às vezes... Não, mas estou a falar sério. Sim, sim. Às vezes, eu e a minha mulher, deitámos a miúda. Temos ali uma margem de tempo até ficarmos cheios de sono. Uh, queremos ver um filme e demoramos imenso tempo a escolher o filme. Eu dou, dou por mim, muitas vezes, a procurar no Google, tipo Best Movies Netflix, <risos> para tentar encontrar a solução. Ou seja, a pesquisa dentro do Netflix não está boa neste momento. Okay. Não me parece que seja... Não está boa. Eu percebo a ideia deles, aquilo é tem de funcionar com um comandozinho, epá, e com alguns comandos de voz, mas devia haver um tipo de pesquisa que não existe, e eu acho que isso afasta as pessoas neste momento. Uh, okay. Outro problema que eu deteto, uh, eu acho que a concorrência está-se a posicionar, e está-se a posicionar fortemente. Uh, primeiro, a concorrência é mais barata. Disney+, o Prime, etc., são todos mais baratos neste momento. ok O Netflix... Se não estou a errar, está nos 7 euros e qualquer coisa, não é? Uh, e estes estão serviços a 3 euros e qualquer coisa. Uh, pode não ser muito, epá, mas, mas poderá fazer aqui alguma diferença. E parece-me a mim também que a concorrência está-se a posicionar de uma forma mais específica. Por exemplo, quando nós pensamos em HBO Max, quando a gente diz, epá, é muito bom para séries, filmes não é tão bom. Okay? Mas séries é ali. O Disney Plus é muito bom para crianças e também tens alguns filmes. Okay? A Amazon Prime é um generalista, tal como o Netflix. Um, eu penso que uma das coisas que o Netflix tem de perceber na sua estratégia é que ninguém vai ter só Netflix. Eu acho que essa luta está perdida. Uh, na minha perspectiva, eu acho que qualquer família tem, tem diversidade e uh, eles têm de perceber que, ok, eles vão fazer parte do streaming, mas não, não vão ser a única plataforma de streaming, ok? Eles no início começaram, o modelo deles não era produzirem conteúdos, era terem conteúdos... Uh, Comprados, não é? Ou... Não sei se eles. É, tem uma espécie de um arrendamento, não é? O conteúdo está disponível durante X tempo. É licenciamento. Uh, eu não sei se. Licenciamento, exatamente. Uh, eu não sei se esta indústria de streaming consegue suportar uma produção de conteúdos tão elevados. Por exemplo, lembra-se do filme Irishman? É pá, uma produção de conteúdo. Uh, uma... Foi um filme incrível, acho que até ganhou Oscars, mas. Será que esta indústria consegue suportar epá, estarem a produzir conteúdos de milhões ou centenas de milhões de dólares, não é? Será que isso é sustentável? Eu curioso é não, dizer não, isso não perceba... porque,
0: por acaso, ontem saiu a notícia Sim. de que uh, uma das séries mais famosas de Netflix, o Stranger Things, que vai sair agora a temporada 4, uh, teve a módico, o módico custo de 30 milhões por episódio. Portanto, e fazia parte tempo. de 30 milhões por episódio. É das séries, é das séries de, mais vistas da Netflix. Uh, mas uh, mas levant, levantava-se precisamente essa questão no, no âmbito também desta notícia da perda de subscritores uh, e da dificuldade em ter resultados de se conseguiam continuar com este ritmo de produções uh, altamente uh, muito caras, neste caso.
1: Claro, porque os conteúdos mantêm-nos na plataforma, não é? Se a plataforma tiver bons conteúdos exclusivos, é porreiro. E conseguimos estar lá queremos estar lá. Agora, será que é sustentável para eles, darem, não é? Qual é que, será que é o retorno que isto tem a longo prazo? Eu, as séries, sinceramente eu acredito muito nas séries porque as séries implicam repetição do, do conteúdo, não é? Nós todas as semanas vamos para ver mais um episódio, mais uma parte da série. Agora, os filmes é one shot, não é? é? Sai o filme, há quem Sim, gosta é é e não gosta e será que... Exatamente.
0: Então, o que é que... Desculpa... Se tens para concluir, não quais é as dicas que tu, tu tens para a Netflix, o que é que achas que eles têm que mudar então?
1: Epá, eu acho que eles têm de mudar a inteligência artificial da Netflix, o algoritmo, uhum. a forma com que nos são apresentados os conteúdos, a forma de pesquisar conteúdos tem de ser melhorada pá, milhares de vezes. Uma pessoa não pode, não, não deve ir ao Google procurar aquilo que vai ver no Netflix okay. isso tem de ser melhorado. Uh, eu vi hoje a notícia que estava para dar aqui, uh, que eles estão a pensar agora no modelo de publicidade, obviamente. Sim. Uh, agora não sei onde é que isso poderá ir dar. Achavas isso interessante Netf uma, uma subscrição eu, eu mais que, barata
0: com publicidade?
1: Eu acho que sim, se não fosse muito intrusivo, ou seja, se não me bloqueasse a, a meio do, dos, dos conteúdos, não é? Se fosse só uma pequena publicidade no início do conteúdo, a mim não me fazia diferença quanto utilizador.
0: Tipo, há lá Spotify, não é?
1: Sim, um bocadinho há Spotify, um bocadinho há YouTube, mas o YouTube mete -me no meio dos conteúdos, pá, que é uma barbaridade, <risos> do meu ponto de vista. Não, acho que é horrível, é, pá, é horrível. Uh, mas sim, algo desse género uh, epá, e acho que tem de, tem de tentar ter uma estratégia mais clara de, de conteúdo, é? da de produção de conteúdos,
0: Boa. na minha perspectiva muito bem, sim senhora, não sei se querem arrematar com alguma coisa, Fred
3: eu ia só acrescentar, uh, eu acho que a Covid atrasou um inevitável cálculo em termos de saturação e aumento da concorrência, porque com a Covid houve aqui uma grande expectativa, quer dizer, houve um insuflado um de balão gigante, e agora é normal que esteja a diminuir, um segundo fator que eu acho que também, porque é que muita gente está a sair, é que, bom, também é preciso ter o contexto que a Netflix supostamente teria ganho de subscritores se não tivesse saído da Rússia. Não, não tenho bem presente quantos, mas eu vi um, um artigo que dizia 500 mil como suposição. Porque as questões sobre a partir de contas ou aumento de concorrência, elas não são novas. O que é que aqui é novo é a Netflix admitir que são fatores. E depois tudo que anda à volta, que aqui o Diogo e o Miguel partilharam, e tu também, Ricardo, em relação àquilo que são as dificuldades da Netflix em relação à inovação e ao contexto.
0: Muito bem. Bom, um, assim, são, assim estão os três temas. Podem comentá-los uh, no nosso grupo do WhatsApp, w.marting.idiotas.pt ou então também no Twitter, um, que é onde nós também vamos fazendo partilha de algumas notícias e conteúdos. Martin Idiota. E agora é onde vamos anunciar os novos subscritores desta semana. Um, mas vou, opá, vou usar o tradicional, desculpem lá. Vou usar a audiência que está aqui já agradecer desde já a vossa subscrição. E são eles. Vocês são os melhores. Vocês são os melhores.
2: Esta semana temos o Rodrigo Batista e temos o BL Consulting. Valuing People, Business and Community. É pois
1: admiras que nem consegues falar português, <risos> com, Muito com bem. um sotaque tão brilhante. Obrigado
0: pelo follow, já tem follow back um, e esper esperamos que desfrutem do conteúdo que lá partilhamos. Muito bem, esta semana saltamos aqui um segmento, vamos já diretos para a ferramenta da semana. E esta semana, vou ver se consigo pôr, não consigo, uh, Nossa nida. Esta semana, o, a ferramenta da semana é uma API, uma API? Não, não é uma API. Miguel.
1: É um agregador. Esta semana é um Isso. agregador de APIs, ok? Nós fazemos o Rapid API. Ponto com. Uh, isto basicamente é uma, é uma ferramenta um bocadinho mais nerd, ok? Para todos aqueles que estão a desenvolver algum tipo de web app ou mobile app ou então mesmo querem integrar algumas coisas no vosso site, mas já com alguma, com alguma programação, ok? Uh, isto ajuda-nos a ter uma data de serviços uh, e aceder a uma data de APIs de uma forma simples. Uh, o que é que é uma API? Uma API basicamente é um serviço de terceiros onde nós podemos obter informação, fazer pesquisas e também algumas ações vou-vos dar aqui alguns exemplos de APIs interessantes que encontrei imaginem, todos nós conhecemos o serviço do Skyscanner nós se quisermos podemos ter no nosso site um pesquisador de, de voos alimentado pelo, pelo Skyscanner okay. uh, temos outras APIs como a da Twilio que nos permite enviar SMS, etc, outras para e-mails uh, temos outras interessantes do ponto de vista de conteúdo, por exemplo a Recipe Food Nutrition que é que o que é que isto faz? É uma, é uma API que nos permite obter os dados calóricos de, de determinados alimentos ou receitas. Okay. Ou seja, se nós temos um site de nutrição que estamos a meter receitas, nós podemos fazer uma chamada a esta API em que dizemos, ok, nós estamos a usar couves, batatas e carne de vaca, quantas gramas é que estamos a usar e aquilo devolve-nos o número de calorias e as vitaminas, nutrientes que, que aquela receita tem. Boa. Okay. Isto depois é aplicado epá, a dezenas de categorias diferentes, desde o desporto, finanças, a viagens, entretenimento. Olha, se cá, até podemos lançar aqui uma. Não sei se o Netflix tem é aqui alguma <risos> para pesquisarmos coisas no Netflix, mas, mas é, é, é interessante. Isto é para quem quer tornar o seu site ainda mais ainda mais desenvolvido. Enriquecer é o conteúdo é? que mais...
0: tem e ir, ir, ir buscar conteúdos a fontes externas, neste caso através da API, e aqui a é rapidapi.com rapidapi uh, funciona como facilitador dessa, dessa ligação ao nosso website.
1: É. Exatamente, até tenho aqui, estou a ver aqui uma que é o Love Calculator que medes o teu nome, metes o nome de outra pessoa e aquilo determina a probabilidade de amor Graças <risos> Não, tem muita coisa, é interessante para explorar
0: Muito bem, uh, obrigado Miguel pela Ferramenta da Semana, bom, e é isto um, foi o episódio desta semana, não sei se algum dos ilustres quer acrescentar algum comentário, dar alguma nota não. Eu não. Não querem. Nós estamos bem. Estão bem. Muito bem. Então não se esqueçam. Se gostarem do nosso podcast, por favor, façam uma avaliação no Google uh, Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Assim também. Uh, e subscrevam, que assim recebem também notificações a cada novo episódio. Um, e não esqueçam também o nosso grupo do WhatsApp, www.martinperiodotas.pt. Nós voltamos na próxima semana e esperamos que vocês também. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Tchau. -se. Tchau. Tchau.